0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎收听东托邦。要说最近最火爆的新闻是什么，那莫过于蔓延至台湾各界的 Me Too 风潮了。Me Too 运动始于2006年，创始人是美国社会活动家塔拉纳伯克。他认为受害者应该要勇敢的为自己发声，所以使用了 Me Too 一词，旨在告诉所有受害者，我们与你同在。Me Too 风潮在欧美国家已经不知道烧了多少遍了，甚至到最后有了被滥用的嫌疑。之前我们讲过的强尼戴普离婚案就是一个例子。今年四月底，台剧《人选之人》《造浪者》在 Netflix 播出，剧中角色张雅静被同事骚扰的剧情激起了不少受害者的共鸣 ，MeToo 运动也开始在台湾发酵。从政界、商界、体育界到学术界、文艺界，无数名人被揭发检举。六月初 ，MeToo 这把火终于烧到了演艺圈。六月十九日，随着黄子佼发布的三条核弹视频。台湾演艺圈彻底被引爆了。今天我们只吃演艺圈的瓜，来做一个懒人包，整理一下事情的始末。资深艺人许杰辉是第一个被锤爆的男明星。提起许杰辉，许多大陆观众可能会感到陌生，但在台湾演艺界，他可是大佬级的人物。他曾经参演过《超人气学员》《我的少女时代》等影视作品，还在《百变大咖秀》中做表演指导，在《康熙来了》上模仿什么像什么，十八般武艺样样精通。后来，许杰辉开了一系列表演课程，在业内是许多人尊崇的老师。可是，这位大师却在6月11日彻底塌房了。六月十一日晚上十点，一位上过许杰辉表演课的学员匿名爆料说：“那是他上过的最不舒服的表演课。许杰辉要求所有学员集体练习群体运动配音，许多学员都是刚满十八九岁，大家也不熟。许杰辉却说大家表现的太过扭捏，甚至通过露骨的语言要求学员们想象一下。”第二天，许杰辉立刻回应说：“看到这篇文章感到非常抱歉，并且强调授课时并不存在肢体接触，而且近几年已经不再设计类似的课程了。”但许杰辉的回应却引来了更多人的炮轰。六月十四日，女艺人黄云馨实名控诉许杰辉说：“十年前出演许杰辉执导的舞台剧《台湾舞娘》时，排练到一半，许杰辉突然叫住了她，指责她不够性感。”然后给他看了很多手机里储存的图片，每一张都令人面红耳赤。之后，许杰辉要求黄云心回家准备三套性感的服装，下次呈现给他看，还说这是作业。正式演出时，黄云心穿着孙八五的服装，许杰辉则手拿巧克力放在黄云心的胸前说，说可以夹住吗？在黄云心的这篇贴文下面，女艺人短金留言说：“当年一直不敢说出来的痛，你很勇敢。”随后，短金在埃及上写下了自己的经历，说大学时期有一次上完许杰辉的表演课之后，许杰辉告诉他有一个成为荧幕背板女主角的机会。接着，许杰辉带短金来到了一个小房间，要求短金换上马甲。短金以为这就是演员试镜的流程，于是照做了。换好衣服之后，许杰辉竟然对短金说：“你的胸好像豆腐、哦，可以摸一下吗？”短金整个人就石化在原地。事后，短金才知道女主角早就定好人选了，这一切只是一个骗局。六月十五日，许杰辉发布声明，宣布退出演艺圈，即日起停止所有公开活动，深刻反省。下一位塌房的男明星是一直以好丈夫、好爸爸形象示人的佑胜。佑胜早年因主持旅游节目《冒险王》而出道，后来凭借偶像剧《犀利人妻》中的深情蓝总监一角爆红。二零二零年起，佑胜开始经营自己的 YouTube 频道《佑胜去哪在频道中分享和家人们在一起的幸福生活。佑胜的妻子名叫林慈惠，是佑胜的经纪人，两人孕育有一儿一女。婚后，佑胜一直保持着顾家好男人的完美人设，可这一切随着六月十八日几位受害者的爆料而毁于一旦。首先站出来的是一位网名为“知其好”的当事人，他曾经在佑胜的公司工作。他在 Facebook 的 po 文中说道：“一位形象算好的艺人，简称 W。”几年前，在 W 的公司工作，当时公司新招了一位刚毕业的女摄影师 H。有一次开会开到比较晚 ，W 就说要送 H 回家。到 H 家之后 ，W 借口要上厕所，可是，一从厕所出来就扑到了 H 身上，舔他的耳朵，还有一系列咸猪手的动作。H 吓傻了，最后服软劝阻，才没让 W 得逞。H 离职之前把一切告诉了知其好，还提醒知其好要小心。知其好想着已经跟 W 共事了一段时间了，所以也没有太在意。但事实证明他还是太天真了。后来 W 也对知其好下手了，在私密的办公室里突然从身后环抱知其好。随后知其好之前的同事丁丁也站出来说，菜鸟时期在经纪公司工作，一次聚餐结束后送男女人回家。路上，男艺人突然扑向他，然后他大吼说道：“你到底在干嘛？”对方才停手。第二天，男艺人传来简讯说：“丁丁，抱歉，昨晚喝醉了，对你毛手毛脚。”两位当事人虽然都没有直接写出男艺人的名字，但提到说形象非常好的好爸爸，举家迁至台中，让小孩读书等描述，让人们直接想到佑圣。佑圣这边也没有抵赖。立刻在 Facebook 上发文道歉说，说我为我曾经的行为所造成的伤害感到抱歉，非常非常对不起。面对曾经犯过的错，我不会逃避。后来 TVBS 新闻网采访了当事人知其好，知其好提供了他之前和佑胜之间的聊天截图。他对佑胜说：“哥，你还好吗？但没事，不要那样抱了，会吓死我的。”佑胜居然厚颜的说道：“可是我很需要。总之，谢了，我尽量不再犯。”知其好和佑胜的妻子兼经纪人林慈惠也一起共事过几年，但当时他并没有把此事告诉林慈惠，因为林慈惠正怀着二胎。直到2019年，知其好收到了林慈惠的道歉信息。林慈惠说：“对不起，今天才知道哥做了对不起你的事情，真的很抱歉。”知其好还反过来安慰林慈惠说：“你不用抱歉了，而且都过去了，你要好好更爱自己最重要。”他们的对话中，林慈惠还提到说：“这两天我才认真面对哥和叉叉叉的事。”毕竟我假装无视他们已经两年多了。这段对话似乎还表明佑胜还存在婚内出轨的行为。事件持续发酵后，佑胜给知其好发了私信致歉，其中提到自己也有过被侵害的经历，理解那种世界都空掉的感觉。很抱歉，因为个人冲动让你们也经历这样的事。还说这么多年来，每次看到性骚扰的新闻，都会想我总有一天也会像这些人一样受到惩罚。6月19日，全台最大电子锁品牌 iLock 智慧锁正式宣布与佑盛解除代言人合作。佑盛原本还预定要担任2023第二届台中市民野餐日的代言人，而台中市政府也宣布将撤换代言。以上这些呢，都只是这起风波的前菜，真正的核弹级爆料还在后面。佑盛与黄子佼不合算是台湾娱乐圈公开的秘密了。早年，黄子佼甚至高调宣布拒绝与佑圣同台。不过，两人都没有透露不和的真正原因，还说要把秘密带进棺材。有传言说，两人不和的导火索是当年佑圣和黄子佼的老婆孟耿如合作拍戏时太过亲密，才导致黄子佼对佑圣感到不满的。但这种说法遭到了双方的否认。提到黄子佼，内地的观众肯定首先想到的就是二十多年前他和小 S 之间的恋情了。不 过， 在台 湾， 黄子佼可是主持界一哥级的人物。最近优胜出事之 后， 就有记者找到了黄子 佼， 想让他发表一下对此事的看法。黄子佼却躲躲闪 闪， 表示不谈不谈。黄子佼极力回避的态 度， 不禁让人心生疑窦。就在此 时， 一位网友在社交平台上发长 文， 控诉一位形象很和善、很无 害， 也很有音乐以及艺术涵养的男主持 人， 在十多年前对他进行了骚扰。当时当事人只有17岁，在朋友的介绍下认识了这位演艺界大咖。由于自己喜欢创作，他对大咖很是尊敬。一天晚上，大咖突然跑到了当事人楼下，让他上车。车内，当事人突然遭到了大咖的强吻。事后，大咖连连道歉，可能是由于大咖的形象太过于正面，当事人选择了原谅。后来又有一次，大咖以办艺术展为由，让当事人脱掉上衣拍照，并强调这是艺术，当事人竟然照做了。但同时也因为害怕，泪水止不住地流下来。大咖竟然说你流泪的时候也很美。在这篇爆料文下面，又有不少女生跟帖，说自己也有类似的经历，欺负他们的应该是同一个人。他们虽然都没有提这位大咖的名字，但根据描述，很多人想到了黄子娇。黄子娇也不带含糊的，直接出来主动认领。六月十九日，黄子娇开了直播，进行了核弹式爆料，一副要死大家一起死的架势。直播中，大部分时间黄子佼都没有露脸，只能看到一双拖鞋和一双手。最后几个露脸的镜头中，他一脸倦容，假发也不戴了，看来真是破罐子破摔了。直播时，首先肯定是道歉环节
1: 。首先，我必须当然还是道歉，也也很抱歉辜负,负了很多人的信任跟期待。在这一次的这一波的事件里面，我也是坐立难安哈、啊，心里很过不去。但我必须讲，在过去认识耿如差不多十年的时间，我一直非常努力的想要改变自己。这些年我，我我觉得我做的真的应该是有到位的
0: 。接着，黄子娇主动撕开了他童年时的伤疤，说他之所以会今天如此变态，完全是因为母亲在他十岁的时候就出轨了，而且经常带着他和出轨对象约会
1: 。因为那时候我很黏他，所以基本上他都是带着我。我有点忘记是姓叶的还是姓高的一个男人，然后开计程车的。我印象最深刻的一次伤痛是，他们可能带我出去，然后出去玩之类的，在饭店里面，他们就在旁边上床。可想而知，那个对我来讲有多么的震惊啊
0: ！他也曾经在父亲的房间里面搜出来过 A 片
1: 。我也曾经在我爸爸的房间搜到 A 片，很早。
0: 之后，黄子佼开始榴弹扫射。首先中弹的是大小 S。黄子佼说：“大小 S 一直都有吸不好的东西，可是他们还是红了二十几年了。他们身边的朋友阿雅、范晓萱、周俊伟也都没事为什么他们就可以逃过这一切？”黄子佼还说，早年间他被大小 S 带到韩国，当时大 S 就和光头具俊烨在饭店里吸。后来到了具俊烨家，光头很大只，可以把黄子佼轻易抱到任何地方。黄子佼被邀请、被说服、被强迫，他不快乐
1: 。被邀请、被说服、被硬塞，我不快乐。到韩国那次我也不快乐，我还记得在那个浴室，光头很大只，他可以把我抱进去任何的地方，我就不得不吃，我不快乐
0: 。接下来他提到吴宗宪，说宪哥的情史很混乱，当年身边有个 a n g e l a 后来又冒出了陈孝萱，然后又是薇薇姐。还说吴宗宪还经常欠钱不还，这些事都对他的负面影响很大。黄子佼还提到，著名主持人曾国成曾在二级古迹中山堂主持节目时，在后台抽烟喝酒，那可是历史遗迹啊！但还不是没有人敢出来制止。我不管了，我就是要都说出来，我管你们去死，反正你们也不会管我死活
1: 。谁敢制止？谁敢？那大家不都活到现在，活得好好的，所以他们都没有错了，他们都很棒啊。只是因为他们不是 me too 吗？我不管了，我就是要说出来的，我管你们去死，反正也没有人管我去死啊
0: 。随后，曾国成赶紧通过经纪人回应说，抽烟喝酒是应该适地适量的，这是我应该注意的。直播中，黄子佼还提到某已婚女歌手和制作人搞在一起，还有他的一位好兄弟婚内出轨之后形象依然好的不得了，舞台剧一场接着一场，你们都是干干净净的吗？另外，某陶姓女艺人昨天还问我佑盛的事儿，你烦不烦啊？关你屁事儿啊！很多网友都猜测，黄子佼说的陶姓女艺人应该是陶晶莹。另外，黄子佼对于曾经和他在一起过，但是又不敢承认恋情的女艺人，似乎一直耿耿于怀。他说：“姓贾的当年是你在追我呀，然后又玩失踪。我当年喜欢的可是蔡灿德呀。”台湾娱乐圈姓贾的女艺人并不多，很多人都猜测黄子佼说的应该是贾静雯或者是贾永杰，吓得两人赶紧回应说跟黄子佼没有任何关系。黄子佼又提到歌手夏雨桐，说夏雨桐也是神经病，那时候明明在一起，却始终都不敢承认。直播的最后，黄子佼表达了对老婆和孩子的愧疚
1: 。我要跟耿说，我没有一天不爱你。我要跟女人说，对不起，你还小。不会记得有这个父亲也蛮好的，耿荣会记得吧？但我也可以跟过去这几年来信任我、支持我、给我工作、给我很多舞台、给我很多很多祝福的人说，我绝对是有改过自新的人，你们放心。早期那个我真的是王八蛋，可是早期那个我也是身边很多王八蛋带我走到现在
0: 黄子佼的老婆是有元气少女之称的台湾女演员孟耿如，孟耿如比黄子佼小十九岁，两人二零一四年开始恋爱，二零二零年步入婚姻的殿堂，二零二二年诞下一女。生活中的孟耿如是一个阳光开朗的女孩，和黄子佼在一起时的画风也是幸福感满满。孟耿如也曾经说过：“我认识黄子佼之后，知道他非常努力的在做改变，努力的给大家带来正面的好的能量。”然而命运弄人，如今我们还是看到了黄子佼不堪的一面。直播结束一个多小时之后，黄子佼突然下架了所有的直播视频，并关闭了 Facebook 粉砖。六月十九号下午，黄子佼做出了极端选择，然后被紧急送医。孟永如红着眼眶接受了采访说，说和黄子佼是一家人，未来会一起面对一切，一起弥补过错。几年前，孟耿如的弟弟因为抑郁症轻生而亡。如今，老公又闹出来了这么一出，不得不说，这女孩实在是太难了。黄子佼目前生命体征平稳，已经出院。另一边，大小 S 工作室火速回应说，黄子佼对他们的嗑药指控是不实的，将保留法律追诉权。阿雅也发布声明，澄清自己从未以任何形式使用过违禁药品。台北市警方也表示，有关大小 S 嗑药的指控，因为已经过了追诉期，而且没有具体实证，所以将不会有侦办动作。吴宗宪是唯一一个在事后接受媒体采访的人，面对记者，他表现得很轻松。他说自己经济状况良好，是不可能欠钱的，反而是比较担心黄子佼。他喊话黄子佼说：“你是过不去更年期了，还是怎样？最近这两年一直在掉老朋友。”经济状况相当良好<笑>，<笑>你怎么会？你讲别人来、啊，我给讲我就怪怪的。我们都努力在好好做人啊。我我比较担心娇娇了，好不好？你你是过不去更年期啊，还是怎么了？看到黄子佼的爆料，最高兴的人应该就是内地的汪小菲和张兰母子了。去年那场床垫风波中，汪小菲就曾经说过大小 S 嗑药的问题，可能是当时汪小菲太过于情绪化了，大部分网友都认为是这对母子在发疯。如今黄子佼的爆料可以说是从侧面印证了汪小菲的话。六月十九日当晚，数十万人涌进了张兰的直播间，张兰放起了歌曲《好日子》，近六小时的直播中，张兰带货超过五百多万，杨梅、吐气酒、宝仔硬饭等商品上架即售空。其实，大小 S 和黄子佼之间的恩怨早在二十多年前就开始了，这背后还隐藏着台湾综艺的派系之争。一九九六年，十八岁的小 S 迷上了比自己年长六岁、已经成名的主持人黄子佼。小 S 主动追求黄子佼，两人迅速陷入热恋。情到浓时，黄子佼还在自己的手臂上纹上了 S。曾经有人为了我而刺青在身上。刺、啊、青
1: ？谁啊？就我前前男友啊，而且我们都认识、嗯，真的吗？你都知道吗？我是在哪里？之前好像见他赐了一个 S，、哦、现在可以加上 S H T 在后面
0: 。到了2000年，黄子佼因为与曾宝仪合作主持综艺节目《超级星期天》而移情别恋。最狗血的是，小 S 和曾宝仪还是好朋友。随后，小 S 在综艺娱乐百分百中哭着告别黄子佼，引起热议。虽然分开了，但是我还是很祝福你。我希望以后我们还是当好朋友。然后你事业啊、爱情啊、健康啊，我都希望你能够很好。小 S 先声夺人，赢得了大众的同情，黄子佼从此成了千夫所指的负心汉。姐姐大 S 也力挺妹妹，放话要与黄子佼势不两立。而大小 S 背后站着的是台湾综艺教父王伟忠。王伟忠对于大小 S 来说是如师如父般的存在。当时台湾的综艺界分为了三大派系，以王伟忠为首的伟忠邦，以吴宗宪为首的宪宪家族，以及以张小燕为首的小燕家族。张小燕是黄子佼的恩师，所以黄子佼自然是属于小燕家族的。但是2001年，张小燕的丈夫彭国华因癌症去世，随后张小燕淡出主持工作，再加上黄子佼与小 S 分手时。正是王伟忠事业最如日中天的时候，大小 S 的表态相当于断了黄子佼的演艺之路。之后的几年时间里，黄子佼只主持了一档不温不火的《王牌接班人》节目，此后再也没有接到任何其他节目的邀约。2005年，意识到在台湾很难有出头之日的黄子佼，选择到内地发展。后来，直到张小燕回归，他才重新在台娱圈活跃了起来。而反观小 S，2004 年与蔡康永主持的《康熙来了》，成为了华语娱乐圈最著名的综艺节目之一，人气爆红，而且长盛不衰。黄子佼心态失衡，对大小 S 有怨言也是在所难免的。但不得不说，小 S 还真的是很了解黄子佼的。有一次，他主持的《康熙来了》邀请了黄子佼当时的绯闻女友夏雨桐。夏雨桐在节目上一直否认与黄子佼的恋情，当即小 S 就说：“你可是犯了黄子佼的大忌啊！”
1: 因为你跟黄子佼在一起，然后不承认，你这么真的是犯了他的大忌。
0: 犯谁的大忌？
1: 黄子佼
0: 。二零一五年分手， 15年后，小 S 和黄子佼在《康熙来了》上首次同台，上演了世纪大和解。节目中小 S 数度落泪，谈起当年的感情纠葛，称那是自己太年轻，没有想到在节目上的言论会引起这么大的后续效应，让黄子佼的形象跌落谷底，一度事业受到重创，并为此道歉说：“对你造成的伤害，我真的很抱歉。”黄子佼听了之后也感动得落泪，两人握手言和。但黄子佼被打压的那几年，正是他身为男主持人事业发展的黄金期，而彼时港台娱乐圈也一片欣欣向荣。几年的缺席对于黄子佼来说是损失巨大了。如今看来，他心中的怨气似乎并没有完全消散，所以才会在爆料中重点关注大小 S 姐妹。而迷途运动这把火并没有烧到黄子佼这里后就停下来，被骚扰的受害者也不一定都是女生。六月二十日，一位网友在 IG 上喊话炎亚纶说：“吴亦凡被拘留了，希望下个是你。你的所作所为，受害者要多少时间和年月才能康复？我想你不会知道。别在镜头面前扮好人了，你看看你的粉丝多好多理性，你配不上他们。”随后贴出了与严雅伦的聊天截图，严雅伦疑似在拜托这位网友说：“不要曝光自己的丑事，私下解决。上庭我真的没有办法接受。”二零零五年，严雅伦以男团飞轮海成员的身份出道，团体解散后，他依然凭借着帅气的外形和全能的表现活跃于演艺圈。二零一八年底，严雅伦公开出柜，并且因为被踢爆同时交往三名男生而受到热议。同样是在2018年，有抖音男神之称的网红药乐，因为与同性伴侣之间的不雅视频流出，一度身心受创，中断学业。当时的药乐只有17岁，情绪低落到甚至想要轻生。如今时隔4年， 6月20日，药乐在 IG 上发文说，这几天 Me Too 的新闻他看了，真的很难过。再加上前阵子在捷运上被骚扰，让他回忆起了痛苦往事，所以他打算公开一切的真相。原来当年拍摄要乐不雅视频的前男友，竟然就是艺人严雅伦。要乐说与严雅伦认识时，他只有16岁，只身到台北读书。严雅伦就是他心中的白马王子，让他做什么他就做什么。要乐的第一次给了严雅伦，可是严雅伦却触碰了他的底线，想要拍摄录影。要乐严肃的拒绝了，严雅伦也答应他绝不再犯，但仍然趁他不注意时偷偷拍摄。交往过程中，耀乐曾多次接到其他男生的电话，对方向他宣示主权，说自己才是严雅伦的男友。半年后，他与严雅伦分手之后，就是私密视频被泄露。严雅伦只是轻描淡写的说了一句：“不知道是怎么流出去的。”耀乐一个人要面对学校里和网络上的各种尖酸言语，最终被迫休学。后来，即使是严雅伦被踢爆劈腿 ，A B C 三男，耀乐也没有落井下石揭严雅伦的短。A B C 三男还曾经找过耀乐，希望耀乐也一起站出来，但是耀乐拒绝了。然而，真心并没能换来善意的对待。耀乐深陷不雅视频门时，严雅伦甚至威胁他，敢出来爆料的话就找黑道做了他。6月20日当天，严雅伦也迅速做出了回应。他说：“非常感谢耀乐能说出往事，让我有机会面对心里的这颗不定时炸弹。回顾过去，严雅伦称自己就是个恋爱脑，许多偏差和扭曲的行为都是陷得太深、迷失自我的表现。言下之意就是他对耀乐的伤害，只是因为太爱对方。”严雅伦还强调说，分手后他与耀乐并没有断绝来往，一直断断续续,续的联系，给予彼此支持。上次联系是二零二二年九月，耀乐请严雅伦帮忙宣传一项投票活动。这话似乎是在暗示，分手之后你还联系我，你算什么受害者？至于不雅视频的泄露，严雅伦说，据他调查，应该是修手机时不慎流出的。当时他也尽了最大的努力，请律师帮忙协助下架了。6月21日，耀乐举办记者会，本来打算详细说明事情的来龙去脉的，没想到严雅伦突袭现场，并对耀乐鞠躬致歉，吓得耀乐全程不敢抬头。严雅伦走后，要乐去休息室平复情绪，才再度出来说明。严雅伦离开的时候，对媒体表示没有做过任何强迫要乐的事，影片也不是偷拍的，当时两人就是在交往的状态。随后，网红陈怡站出来痛批严雅伦，说加害人跑到受害人的记者会鞠躬道歉，这是闹哪招？这是对声量远不如他的弱势一方的舆论霸凌，是对受害者最残忍的二度伤害。六月二十二日，事情出现了一个小反转。多位网友爆料要乐的黑历史，说他涉及桃色交易风波，曾经被包养，明码标价六次约会五万四，还会以自己的私密视频作为抵押物向人借钱，之后再反告债主。一位网友就刚被要乐勒索了六十万。不少人由此猜测，要乐的不雅视频会不会是他自己流出的？由于涉事当年要乐还未满十八岁，这起案件目前台湾警方已介入调查，我们就静待警方的调查结果吧。今天要讲的最后一位塌房艺人是 NoNo 陈宣玉。大陆观众对他可能不太熟悉，但他在台湾是小有名气的搞笑艺人和主持人，曾经是吴宗宪公司的艺人，主持过的节目包括《黄金时段班》《周日八点档》等等。NoNo 这个名字来自于陈宣玉小时候父母告诫他，如果碰到了拐卖小孩的坏人，一定要大声的喊出来 NoNo no!。一批粉丝得知后就以 NoNo 来称呼陈宣玉，久而久之 NoNo 就成为了他的艺名。六月十九日，一位女网友发文控告某知名搞笑艺人，十多年前曾试图侵害她未遂。那时她刚刚进入演艺圈工作，成为了某节目助理主持的固定班底。一天工作结束后，这位搞笑艺人说可以顺路送她回家，结果却在中途停车，强行将她拉到后座，一痛狂吻拉扯内衣。她从强烈反抗到最后一阵求饶，对方才作罢。然后这位艺人突然话锋一转，故作温柔地说。来，把衣服穿好，我载你回家。一路上，女网友是忍不住浑身发抖，但对方却若无其事，还在讲着黄色笑话，说不要紧张，一回生二回熟嘛。女网友虽然没有公布这位艺人的名字，但描述说，这位搞笑艺人的老婆是很棒的台语歌手，副业炸鸡排做得非常成功，让人们一下子就联想到了 NoNo。当天 ，no no 就通过经纪人回应说，对这个人这件事都没有印象，做错事了会认错，但是没有印象的事要我怎么回应呢 n o no 死不认账的态度引来了更多受害者的爆料。原来，多年来 no no 就是个惯犯，连网红小红老师也是 no no 的受害者。6月20日，小红老师在 Facebook 上发文称，很多事情没有说，不代表没有发生过。之前，小红老师上许杰辉的课被摸屁股，后来又遭到某知名经纪人的骚扰，但带给小红老师最大阴影的人还是 NoNo。还是同样的桥段 ，NoNo 借口要送小红老师回家，结果在车上直接把舌头凑过来亲小红老师，还问他喜不喜欢。6月21日，小红老师召开记者发布会，声称已经有20多名遭 NoNo 骚扰的受害者联系他了，年龄最小的只有15岁。最夸张的是 ，NoNo 曾经将女生强行拖到市民大道残障厕所实施侵害。6月21日下午4点 ，NoNo 通过 Facebook 发文表示，即刻起停止一切演艺活动，诚心深刻反省。但是从头到尾 ，NoNo 都没有说过一句真心道歉的话。有人问 MeToo 运动烧到今天最恶心的艺人是谁？很多网友一致点名就是 NoNo， 还称拜托一定要把他给关进去。因为 Nono 曾经是线线家族的成员，有记者就此事采访了吴宗宪，吴宗宪赶紧撇清关系说， Nono 十年前就已经自立门户了，个人造业，个人单，就由当事人自己去说明吧。艺人的私生活我们基本上是不会有太多干预的。从目前来看， Me Too 这把火还完全没有停下来的势头，不知道之后又会烧到哪位艺人呢？只能说才艺重要，德行更重要，出来混迟早都是要还的。那我们下期节目见喽，拜拜。